0: Kills, The Good One und, oder The Good Ones und The Good Ones da auf Radio Stadtfilter, das sind natürlich mir vom Nerdfunk und das gibt heute, glaube ich, irgendwie eine ganz eine spezielle Sendung. Wir vier zehn Jahre, dass wir da Radio machen und es sind fast alle da, nur der Kevin hat es nicht geschafft, der muss das Kino flicken, den Projektor einmal um 180 Grad drehen oder ich weiß auch nicht, die Linsen ausschütteln oder was man muss mit so einem digitalen Projekt machen. Das staub raussaugen wahrscheinlich nicht. Und da ist der Raul-René-Melzer, wenn ich Hoi, dir das vorstelle. Der Digi-Chris ist da. Und der Meg ist da. Ja, hallo. Er hat Bandprobe geschwänzt.
1: Nein, ja, das ist ein Mittwoch. Okay. <lacht> sind am <und> Dienstag. <lacht>
0: Wir sind da, um die zehn Jahre zu äh, feiern, dass es uns so lange gibt und wir so lange durchgehebt haben. Und jetzt werde ich aber, dass wir wahrscheinlich ein eine retrospektive Sendung wird, jetzt zuerst noch schnell wissen, was beschäftigt euch im Moment so aktuell. Habt ihr zum Beispiel heute an dem No-Sharing-Day teilgenommen?
2: Nein. Das ist mir irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Du hast alles geshärt, was der Rick
2: ja, das habe ich sowieso allgemein ein bisschen aufgehört. <lacht>
3: das hat wir ja schon äh, berührt. Nein, also ich habe zwar das auch äh, gehört die Problematik des Leistungsschutzrechts meine Lieblingsständerätin, die ja da maßgeblich beteiligt ist, aber äh, ich habe ja heute, wie du vielleicht auch mitbekommen hast, ein bisschen mehr Probleme mit
0: Twitter-Listen Ah ja, genau, das war auch sehr lustig. Du hast, was ist denn das eigentlich für ein Typ mit einem Deutschen äh, so... so äh, datenschutz -Fundi. können also, wir vielleicht ich sagen.
3: glaube, eben, du hast ja in Deutschland den sogenannten Artikel 13, wo eben die Upload-Filter um die diese Sachen soll bringen soll und ich habe irgendwie den ganzen Prozess ein beobachtet und ich habe mir aber eine private Liste gemacht, wo er auch drauf war und irgendwo habe ich gesehen, wie der fast ausfällig wurde, dass ihn jemand auf Twitter-Liste genommen hat. Ich bin auf so so -Liste. auch auf unzähligen Twitter-Liste. Ich bin auf Twitter-Liste, irgendwie Mad in Real Life, eben TV, Nerds, uh, whatever ich habe mir da gar nicht Gedanken gemacht und irgendwie, ich glaube, der Redo hat es der Blogging Tom hat es der hat einfach, ich die halb äh, Schweizer Twitter-Szene ja schnell blockt, weil es mir wirklich ein bisschen dumm sind sind für seine vielleicht ja abstrausen Ideen. Spannende
0: Sache. Maggie, was beschäftigt dich gerade so, irgendein Programmierphänomen? <lacht>
1: Ja, da gibt es äh, vieles natürlich. Ich habe heute zuerst mal wieder geschafft nachdem ich krank war. <lacht> da musste ganz viele Sachen müssen aufarbeiten. Und, äh, ja, wir sind tief in einer Migration von ein paar Apps. Von dem her ist es recht tief, was mir jetzt gerade beschäftigt. Migration, das klingt nie
0: besonders erfreulich. Das ist immer irgendwie mit ganz vielen... Äh Nein, es
1: sind coole Sachen.
0: Okay. Kommt, Komm Komm, funktioniert. Keine äh Teufel, wo im Detail sitzen, wo man immer Teufel im Detail. Immer. <lacht> eben. Aber das, das ist ja spannend. Ach so, du siehst das nicht als Problem, sondern als Herausforderung. Das ist schön. ja schön. Eben, wie gesagt, Kevin ist nicht da. Er hat versprochen, er Leute in die Sendung. Ich bin nicht sicher, ob er das Versprechen wird halten. Trotzdem tu du kannst auch nicht. Ja, das ist das andere Problem. Wir haben ja gesagt, der digi Chris hat uns, oder wer ist das gewesen? der letzte Sendung hat irgendjemand diesen Aufruf gestartet, heute müssen alle unsere Hörer sich melden, live in diese Sendung, um mit uns zu feiern und äh, dann ist mir erst gerade vorher ein eingefallen, dass ich eigentlich gar nicht weiss, ob ich noch das Telefon kann abnehmen <lacht> Aber das könnte man dann ausprobieren. Aber also, nur, wenn... Ich und dann
1: auf die andere Seite. Und noch. Aber ich habe ja keine Ahnung.
2: Könntest du das? Nein. <lacht> ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Also ich glaube, es äh, hat sich auch wieder geändert, seitdem ich das letzte Mal bedient habe.
0: Genau. Wir haben da ein Mikrofon zu wenig.
2: De Digi,
0: Chris und de Maggie wenn sich das teilen. Wir müssen einfach schön gerade reinreden, sonst hört man auch nicht so gut, glaube ich. Ja, äh, dann sollen wir jetzt noch so tun, als ob wir regulär würden anfangen ganz gesittet. Ich glaube, das machen wir. Wir hören noch bis Punkt halb acht die den Afghan Wiggo mit... Copernicus. Wir stimmen heute ein in die Lobgesänge auf der Sender und dass es ein zehn Jahre gibt, dass wir durchgehebt haben und äh, ja, nicht nach äh, einem halben Monat oder so schon den Battle angerührt Der Dominik Dussek äh, von Radio Stadtfilter, ihr habt ihn da in dieser Sendung auch schon ein-, zweimal gehört, der hat ja so eine Serie am Laufen, wo er die die, die verblichenen Sendungen, die es nicht mehr gibt, beklagt und das sind einige und wir sind stolz, dass man nicht dazu gehört. Sollen wir, habe ich mir überlegt, jetzt einfach eine halbe Stunde lang uns Lob hudeln oder sollen wir kritisch und wie soll ich sagen, selbstkritisch mit uns umgehen? Was meint ihr?
2: Ja, Selbstkritik tut doch immer so weh, da muss man sich mit sich selber auseinanderfassen, also dass ich weiss nicht, ja, man könnte ja sich jetzt einfach noch ein bisschen <lacht> ablassen, wie toll mir ist nein also im, ich glaube Kritik muss man sich auch so, an sich selber bringen oder egal was man macht damit man auch weiter steigen kann
0: du bist ja eigentlich ideal Melzi da dafür weil du äh, bist anfänglich dabei gsi und dann mal, äh, ja aus unerfindlichen Gründen hast gefunden auch äh, Punk ist mein Leben <lacht> meine Passion und äh, du wärst jetzt ideal zum zum eine so eine Kritik zu machen das stimmt, ja. Also, Gibt es irgendetwas, das dich stört jedes Mal, wenn alles äh, los ist zufälligerweise, weil du das Radio nicht schnell genug abgeschaltet hast? Nein,
2: gar nicht eigentlich. Äh, ich losse es auch gerne noch. Ich bin auch noch gerne ab und zu der Gast. Äh, ich glaube, es ist einfach schwierig, Ansicht mit dem Medium Radio äh, Informatik äh, umfällig den Leuten näher zu bringen. Das ist, glaube ich, mehr am Medium geschuldet, dass man gewisse Sachen... Äh, nicht kann so weitergeben oder bringen, ja. was man gerne möchte. Beschreiben, beschreiben, das Zeigen. Zum ja. wenn ich jetzt muss beschreiben muss, was ist eine Datenbank oder eine rationale Datenbank und das jetzt am Radio, das ist das ziemlich sch äh schwierig. Da dann, man dann fällt Gesch dir
0: einfach das Flipboard, wo du schon genau. zeigen <lacht> Ja, das stimmt. Wir, haben, wir brauchen seit zehn Jahren das falsche Medium. Das <lacht> so. Digi Chris, du bist erst seit kurzem dabei. Du hast ja doch irgendwie die Sendung genug interessant gefunden, dass du dich entschlossen hast, da auch mehr Zeit oder gewisser Teil von deiner der Freizeit zu investieren. Gibt es irgendetwas, was du findest, könnten wir besser machen? Oder wo, wo du jetzt, wenn du jetzt, ich äh, äh, würde sagen, wenn du mal irgendwann das Alpha-Männchen vom Thron schubst, was du würdest anders machen Ja, nein, ich finde eigentlich, die halbe
3: Stunde, die wir haben, die ist eigentlich eine gute Zeit. Aber wir haben ja auch schon Themen gehabt. Ich glaube, als wir einmal den Professor Schach gehabt haben haben wir plötzlich gemerkt, ach du Scheiße! Ähm, man muss hetzen bisschen, Man ja. muss hetzen und jetzt können wir das gar nicht mehr machen. Und manchmal wäre es halt schon schön erwähnt, jetzt könnte sagen, der Gast ist so spannend, jetzt schnurren wir halt noch eine halbe Stunde weiter, aber klar, auch hier im Radio haben wir halt wahrscheinlich jemanden, der dann die nächste Sendung hat, der das wahrscheinlich nicht so lustig wird finden, wenn wir jetzt mit irgendeinem Gast weiterreden Also wahrscheinlich ist unter dem Strich die halbe Stunde halt doch irgendwie ein, ein guter Kompromiss, wahrscheinlich auch Leute, ich habe jetzt auch schon Feedback aus dem Umfeld, wo es kann keine Art sind, wo halt... Der Computer und Smartphone einfach, äh, braucht wie jeder andere auch, der es trotzdem interessant findet und auch sagt, sie können uns eigentlich folgen. Also, es ist nicht zu technisch. Ja. Das ist eigentlich
0: schon mal ein schönes Kompliment.
3: Ich glaube, das ist auch
2: der Anspruch an dieser Sendung, oder? Also, ja. dass wir das auch in erst, erster Linie unterhalten und noch etwas ein bisschen Wissen dann dazu noch vermitteln. Und wie gesagt, gewisse Themen bringst du auch nicht in einer halben Stunde drunter. Wie, ja. Ich meine, ich weiss noch, gerade zuerst, das war, glaube ich, eine von der ersten Sendungen, wo ich mit dir zusammen kann Matthias, wo dann, ich dann plötzlich bin. Ja, es ist dann noch 20 Jahre Internet. Übrigens, heute 30 Jahre Internet.
0: So ist es. Es <lacht> wir muss das... wirklich ganz am Anfang sein. Also ja,
2: <lacht> und, dann, und das heißt, habe ich ganz gut gefunden, das würde ich einfach noch einen reinbringen. Und dann hast du dich auf das aber schon vorbereitet kam, aber du hast wollte das abblocken und dann haben wir wirklich, glaube ich, noch zwei, drei Minuten überzogen, weil wir einfach noch das ein bisschen ausführlich noch wollen, ja, das Internet gibt es jetzt, 20 Jahre, jetzt, also heute wirklich, heute offiziell 30 Jahre. Genau, heute auf den Tag genau,
0: lustigerweise, ja. ja. Das, ist, äh, das ist ein Zufall. hat Tim Berners-Lee, ich weiß zwar nicht, ob man das wirklich so auf den Tag genau auch datieren kann, aber die am CERN haben es auf jeden Fall gemacht. Äh, Maggie, du bist ja Ah, immer noch ein, ein wertvolles Mitge <lacht> Teammitglied. Du also hast einfach, wertvoll darf man da nicht sagen. Du hast einfach am <lacht> Zeitpunkt nicht, nicht so viel Zeit. Das ist ein bisschen unser Dilemma. Und äh, früher hast du an mir genommen, wir so unsere Sendung online stellen und jetzt dank WordPress und so kann ich das selber. <lacht> das ist ein ein einfaches CMS. Da darf man das mich machen lassen. Aber was ist so deine Beobachtung? Auch so halb aussen, halb drin in dieser komischen Position auf der Tür schwellen, so quasi.
1: Ja, also ich freue mich wirklich jeden Mittwoch auf den Podcast. Ich höre wirklich gerne zwei, drei, jetzt eigentlich kann man fast sagen,
0: gibt es Sachen, wo die wo nicht gut sind, wo,
1: Themen, die wo dir fehlen, irgendwie, die man anders machen Ich meine, ihr sind dort äh, ganz am an einem anderen Ort, technisch wie ich, technisch am Ort bin. Von dem her finde ich es eigentlich, ist für mich auch immer wieder ein Einblick in gewisse Themen, wo ich mich jetzt nicht wirklich so mit, mit befasse, die ganze Zeit ich, ja. und das äh, finde ich, ist auch immer sehr amüsant und locker rübergebracht, das ist, glaube auch genau für diese Zeit auch super. So. Ja.
0: Eben, wir haben wirklich auch den Anspruch, dass wenn jemand zufälligerweise im Radio jetzt in die Sendung jetzt abt, dass er nicht äh, sofort, nicht augenblicklich schockiert ist, sondern vielleicht erst nach fünf Minuten oder so. <lacht> äh, ja, dass, weil eben beim auf dem UKW, auf dem DAB, hast du halt auch einfach äh, Zufallshörer, wo jetzt nicht unbedingt gewünscht haben, dass es jetzt da um Digitalthemen geht, aber wenn man die bei den Stange behalten ist es natürlich umso besser. Ja? Und eben, ich glaube, das ist sicher das größte Problem mit dieser Sendung, dass einfach die Fallhöhe das merke ich auch im Tag, oder? Da gibt es die einen, die wissen viel mehr, wenn ich zu jedem Thema oder zu irgendeinem Thema die, denen muss irgendwo vielleicht auch eine Neuigkeit bieten oder etwas, was sie noch nicht gewusst haben oder probieren, aber dann gibt es natürlich die, 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 böse gesagt, knapp wissen was ein Doppelklick ist und, und da das unter einen Hut zu bringen, das haben wahrscheinlich mir relativ äh, intensiver das Problem intensiver wieder der andere. Vielleicht, die, die, wenn du für die Wirtschaft schreibst und dann musst du das Finanzprodukt erklären oder der Beschiss da mit den äh, Wechselkurs wie hat es jetzt äh, geheissen, oder, oder da die... Siehst, ich weiss nicht einmal wie, wie all die Beschisserei-Methoden heissen, wo der deutsche Staat zum Beispiel wieder um Milliarden beschissen worden ist, hat man letztens können lesen. Wir können da also jetzt nicht einmal äh, Bezeichnung merken, also es ist extrem schwierig, da dann... Äh, das abzubrechen. Aber das ist ja auch äh, Komplexitätsreduktion. Das ist Schöne an diesem Job und dieser Aufgabe. Äh, Dicky Chris, ist es dir äh, irgendwie äh, zu oberflächlich, zu seicht, nein, zu harmlos?
3: Ich, nein, ich denke, also wir, wir haben ein gutes Niveau, was wir am Ende treffen. Also ich denke, da könnte man so weitermachen. Und also, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so lange regulär dabei, aber ich habe eigentlich noch keine negative Kritik äh, gehört.
0: Ich würde noch schnell ein bisschen überlegen, was, was, es hat sich doch einiges verändert. Am Anfang sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen klassischer unterwegs gewesen. Wir haben mehr probiert, wirklich Radio zu machen und heute hat es so also gewisse Anleihen auch von Podcasts, also dass wir eben ein bisschen informeller werden. Am Anfang haben wir auch so die klassischen Themen, thematisch. Wir haben so Windows Vista äh, vorgestellt und erklärt, wenn man Backups macht und Gewisse, und heute sind wir mehr so das grosse Ganze. Also eben, was macht Digitalisierung, was ist schlimmer an Facebook, so Sachen. Ist das gut, ob, oder ist es, äh, Melzi, du hast gesagt, die, die, das Erklären, das sei vielleicht das Radio das falsche Medium. Aber müsste man es trotzdem mm -hmm. ab und zu oder ein bisschen
2: mehr ich glaube, nicht, das ich glaube, es hat sich auch ein bisschen geändert mit... Ähm das Nutzerverhalten mit den digitalen Medien oder also mit digitalen Geräten hat sich das Nutzerverhalten geändert bei den Leuten und das hat, merkt man auch bei uns. Also wir können jetzt nicht, nicht nur irgendwie über das Windows oder über das Wörter oder sonst Office reden plump gesagt, sondern wir können jetzt auch darüber reden, was äh, nicht nur wo muss ich klicken, sondern was muss ich achten, wenn ich es benutzen zum ja. Beispiel Social Media und so weiter, oder? Also jetzt vor zehn Jahren war das schon das, auch ein Thema gewesen, aber noch nicht so durchdrungen durch die Gesellschaft. Über das
0: wird ich auch noch ein bisschen, äh, dann reden. Was hat sich eigentlich in diesen zehn Jahren verändert? Ich glaube, das ist unglaublich viel, was sich verändert hat. Also mich denke ja. wirklich, wo ich zurückgeschaut habe, ist, ist eigentlich die digitale Welt, ja, das iPhone hat es schon gegeben, das ist vor kurzem auftaucht äh, da, glaube ich, 2007, wenn ich mich nicht... Das schon täusche. ein Jahre,
2: eineinhalb Jahre vorher, gewesen, ja. Bei
0: uns hat es ja dann nicht von Anfang an gegeben, sondern man hat dann auf das iPhone 3G warten, bis das ist und es ist wirklich so gewesen, eben, da ist eigentlich noch das Klassische, das Internet hat häufig am Computer stattgefunden und heute ist Internet für ganz viele Leute das mobile
2: Internet und das hat natürlich ganz viel verändert. Und, heute und was sich vielleicht auch verändert hat, dass äh, viele auch nicht merken, dass sie das Internet nutzen, obwohl sie es nutzen, dass sie eben eine App haben, die auf dem Server zugreift und sie nicht über den Browser gehen, zum Beispiel über das Mobile und so weiter. Und das ist vor zehn Jahren vorstellbar gewesen, aber für sag einen äh, normalen User in dem Sinn noch nicht klar dass er einfach aus dem Haus laufen kann und das Internet im in, in Hosensack hat.
0: Ja, also ich habe angeschaut, das erste iPhone ist im 29. Juni 2007 rausgekommen. Also es ist eigentlich die Smartphone-Ära. Es hat schon vorher Smartphones gegeben, aber die haben wir gerade so miterlebt. Dann ist mir auch aufgefallen wir haben so ein paar Sachen ausprobiert auch wo dann nicht überlebt haben zum Beispiel es äh, mal der digitale Hochsummer, gegeben. das ist so eine Magazinartige Sendung wo dann der Megan zum Beispiel oder der Kevin auch so einzelne Beiträge produziert haben, wo man dann äh, so ja Eben so in eine Sendung eingebettet haben. Das ist eigentlich noch hübsch, gewesen, aber es ist auch wahnsinnig viel Aufwand natürlich. Und das kann man vielleicht sagen, was wir in der letzten Zeit gesehen hat, ist, haben wir mit dieser Sendung schauen dass wir einfach mit dieser Zeit, wo wir entbehren können, durchkommen. Oder das war so also ein bisschen äh, die, die oberste Prämisse. Gewesen. Was auf eine Art schade ist, aber manchmal denke ich auch, es hat auch es ist nicht nur schlecht. Es hat so musst dich fokussieren und musst halt wirklich das rausholen, was drin liegt. Was würdest du machen, Digi Chris, wenn man jetzt mehr, mehr Ressourcen zur Verfügung hat? Mehr Leute einladen? Mehr Reportagen machen?
3: Ich finde natürlich, grundsätzliche Gäste wären sehr spannend. Du weißt schon, der Raumgast, aber jetzt einmal dahingestellt, nein, Grundsätze, die...
0: wir müssen nicht immer noch schreiben, Timo Hetzel von, von Bits und so, der... Ich kann mal sagen,
3: ist wirklich wahrscheinlich, der ich finde fast, äh, ja, ein Vater, ich sage, zumindest von der deutschen Tech-Podcast-Szene, wenn man das so darf sagen. Und ich finde eben, ihm kann man sagen, er ähm, bestreitet eigentlich seinen Lebensunterhalt mit dem Podcast und das, da hat man doch wahrscheinlich ein paar interessante Fragen, wie er offenbar davon kann leben Und ja, auch ein schönes Elektroauto fahren und ja, alles. Ja. Das wäre vielleicht mal spannend spannend. Das so würde
0: mich auch sehr interessieren, wenn er das macht. Genau. Er hat so ein bisschen noch äh, Bildungspodcasts die man dann muss kaufen muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Sache rauslupft. Aber ich weiß nicht, ob er in, in unserer Sendung wird die Hose <lacht> <lacht> Ja... Genau, also das finde ich auch spannend. Es ist einfach tatsächlich so, die, die Gäste sind erwartungsintensiv, <lacht> wenn man so darf sagen. Also das ganze Administrative rundum, äh braucht halt wirklich mehr Zeit. Und das ist im Moment ein bisschen mein Problem auch. Dass ich glaube, das ist schon mal äh, in dieser Sendung rausgekommen. Und, äh, und da ist es einfach wirklich ganz schneller, sagen wir, es Stock aufzusetzen und zu sagen: der Kevin, der Digi, Chris und ich, wir reden über das Thema und haben schon von um Fakten gesammelt.
3: Ich habe es aber noch spannend gefunden. Ich habe ja, glaub, zwei Gäste bis jetzt in die Sendung gebracht. Eben, das eine ist der YouTube-Professor und der andere halt der YouTuber, der über die Schiffre-Video macht. da sind zwei, drei Mail hintereinander. Und sie ja, gern kommen wir. Also vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen naiv. Vielleicht habe halt, ich einfach zweimal Glück gehabt. Eben zwei Gäste, die total unterschiedlich sind. Also da hast du wahrscheinlich schon andere Erfahrungen gemacht, um mal einen Gast in die Sendung zu bringen. Oder wo dann gesagt haben, nein, keine Lust.
2: Es gibt auch Gäste, die man vielleicht sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass man ein paar fragt und dann kommt, äh, und die sind äh, teilweise sonst schon äh, beliebt bei, in der, bei der Presselandschaft, dass sie öfters angefragt werden, dann wird man teilweise ignoriert. Bis teilweise auch so, ja, aber ich wollte Fragen vorher wissen und ich wollte irgendwie, also sie wollen irgendwie wie schon sie selber wollen die Sendung in der Hand haben und das ist dann halt dann ein bisschen dreckig, dass man die mit denen dann so umgeht, dass man äh, äh, dass man sie zwar zur Sendung führt, aber nicht äh, und dass man sie jetzt auch nicht äh, aus welchem Grund auch immer irgendwie einen Karrenfahrt, also ohne dass man es äh, merkt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Umgang mit Wärme man hat. Also, es gibt auch einige Leute, die äh, haben wie ein bisschen Respekt oder ein bisschen Schiss dann irgendwie, ja, halt. also. Oder?
0: Das ist so. Es gibt, äh, eben, Ich meine, das merkst auch, gewisse Leute sind Mediengeschult. die Medien geschult, die, die dann auch nie zu Wort kommen. Oder die schaffen es dann, ihre, <lacht> ihre Punkte überzubringen, so wie sie sich das vorgestellt haben. Und jemand, der natürlich das Training nicht so hat, äh, ja, schmeißt man dann gerade so mit einer Live-Sendung eine halbe Stunde ins kalte Wasser. Aber man könnte eigentlich sagen, dass eigentlich... 95% von allen, die hier in die Sendung kommen, sagen dann nach einer halben Stunde, was schon fertig ich habe gedacht, es hat erst gerade angefangen und es geht viel länger und, und es gibt eigentlich selten, dass man wirklich findet, oder ich möchte mich jetzt nicht an Punkte oder an eine Sendung erinnern, wo ich das Gefühl hatte, da ist man jetzt nach 20 Minuten so an einen toten Punkt gekommen, dass man eigentlich hätte müssen aufhören müssen. So.
2: Ich, ich habe, glaube ich, so vage Erinnerungen, ich habe glaube ich, mal so einen Gast gehabt, es ist dann so, Erst gern kam es, also kein Problem. Aber äh, es halt so die Antworten sind so schnell, obwohl man die Frage entsprechend formuliert hat, sie schnell aufs Ja und Nein herausgefallen ja. Und dann ist das ein halt nicht so medienwirksam.
0: Das habe ich beim Digitalk ein- zweimal Das ist ja so die halboffizielle Vorläuferproduktion dieser Sendung. Da. Die hat gerade zufälligerweise ungefähr dann aufgehört. Wo, wo da die Möglichkeit äh, bei Radio Stadtfilter auftaucht, ist weiterzumachen. Äh, das ist die Produktion mit dem Rosetti für den Tagesanzeiger, wo ja er hat am Anfang auch noch ab und zu, ich glaube ich, so zwei, drei Sendungen gemacht und hat sich dann aber in eine andere Richtung entwickelt. Er ist mal noch da gewesen, um äh, einen Rückblick machen auf irgendwie so und so viele Jahre äh, Podcast. Das ist auch eine schöne Sendung gewesen. Und, ja, aber eben, so entwickelt sich auch. Und im, im Digital dort hat es schon ab und zu auch so also die Falke wo ich dann ziemlich haben müssen schneiden. Die haben wir auch immer aufgezeichnet, dass ein bisschen mehr Zug in die Sendung kam. Aber im Radio geht das nicht. Und dann muss man einfach halt schauen, wie man, wie man dann die Leute live in die Sendung motiviert. Ja, das ist schon so. Dann haben wir so Sachen gemacht, was eigentlich auch noch lustig war. Mal habe ich die digitale Zeitreise gemacht, um die Löcher im, in der Sommerpause zu füllen, quasi, man wir, wir haben dann am Anfang noch die Sommerpause durchgesendet das ist aus heutiger Sicht wahnsinnig ambitioniert. Das, das machen wir aus gutem Grund nicht mehr. Und ja, eben, ich finde, wir könnten wahrscheinlich noch vieles anders und besser machen. Gerade mehr Gäste wäre eigentlich spannend. Andererseits, glaube ich, ist es für die Hörer auch noch gut, immer so ein bisschen ähnliche Stimmen zu hören. Es, ist, es gibt so etwas Vertrautes und man, man ist schneller drin und die Sendungen sind wahrscheinlich tendenziell weniger anstrengend, oder? Wenn, wenn, der, wenn dich so eingehört hast einmal
3: Denke ich schon. Es ist eine Frage, wir sind ja in der Regel vielleicht das ja, zweite oder das dritte und du merkst schon, wenn du Podcasts hast und ich, ich habe schon Leute gehabt, die halt Fremdsprache sind, die tatsächlich Podcasts auch zum Deutsch, zum, das ein bisschen lernen. Es, es ist zum Beispiel ähm, auch äh, äh, Leute, die technisch versiert sind, also neben unserem Podcast sage ich auch äh, den Apfelfunk von Jean-Claude Frick. Auch schon da siehst das sind auch zwei, die sind es so eingespielt, das ist einfach, wenn du einfach willst, gewisse Wörter, gewisse Fl Floss lernen, enorm gut ist. Bei uns wahrscheinlich auch relativ einfach, eben, weil, ja, es ist, äh, weißt wenn du dann vier, fünf Leute hast, ist es so ja. schwer, zu äh, zu
2: folgen, wer jetzt was ich schaue auch zum Beispiel auch, wenn ich jetzt die andere Sendung habe, den Punklockfilter, ja, schaue ich auch, wenn es geht, dass es maximal drei Leute im Studio sind. Aber ich kann ja natürlich, wenn es eine Band ist von fünf Leuten, kann das ich nicht, ver kann ich nicht, nicht verwehren, dass es nicht zu dir Der Drummer darf nicht kommen. Ja gut, wie immer, der Drummer <lacht> muss einfach da hinten bleiben bleiben. Ja. <lacht> Nein, es ist ja so. Also ich sage, ich glaube, um nur akustisch mitzuverfolgen, sind drei Leute gerade ich glaube, so ja. ein angenehmer Mass. Das merkt
0: ihr. An der Sendung heute ist einer zu viel, aber wir sagen nicht mehr. <lacht> ich bin ganz ruhig. Nein, nein, du kommst dann auch nicht zum Zug. Äh, nämlich gerade jetzt, äh, findest du, was politisch angeht? Sind wir zu politisch? Sind wir zu wenig politisch? Müssten wir mehr,
1: ich glaube, man kann nicht zu wenig politisch sein in der heutigen Zeit. Nein, müssten wir jetzt
0: zum Beispiel bei dem Urheberrecht äh, Position beziehen? Ich glaube, machen wir vielleicht auch noch, oder, Melzi?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon...
0: <lacht> du hast das sogar mal vorgeschlagen.
2: Mit, habe ich das mal vorgeschlagen? Du
0: hast, das, du hast mir die Webseite geschickt. Ah, ja, stimmt. stimmt <lacht> das ist
2: jetzt neuestens ist die aufgeschaltet worden. Für
0: ein faires Urheberrecht. Ich weiss nicht genau, wie du URL ist. Das beschäftigt das müsste uns schon irgendwann mal noch beschäftigen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der Kevin ist lieber nicht allzu politisch, Digi Chris, aber du hast da schon auch nicht so Berührungsängste. irgendwann mal. Über, zumindest auf Facebook, du hast schon auch über die einen oder anderen Nationalräte auch herzieh oder so. Das kann
3: schon sehr gut.
0: Teilweise geht es halt auch um ähm, digitale Themen.
3: Ich denke, das interessiert mich halt vor allem. Ja, ich finde natürlich, wir sind ein also Ich würde schon sagen, wir sollten jetzt da vielleicht jetzt nicht noch sagen, ja, was machen wir jetzt? Ähm, in der nächsten Kantonsratswahl. Ich finde, was ich einmal vorgeschlagen habe, noch Thema E-Voting, weil da finde ich ganz spannend, da könntest du jetzt einen Hardcore-SV-Piller, du könntest ich sag, jetzt einen hardcore s nehmen und die sind sich lustigerweise einig. Also Leute, ich sage jetzt, der eine wahrscheinlich einen Zanetti, der irgendwie, weiß ich was, an einem jungen Grünen fast den Kopf abreißen könnte, wenn es um E-Voting geht, sind die, wie sagen wir, einfach... Eine unheilige Allianz Eine unheilige Allianz, ja. aber ich finde so eine unheilige Allianz eigentlich grundsätzlich immer sehr spannend
0: wenn aus ganz völlig unterschiedlichen Weltsichten die Leute zum gleichen Schluss kommen. Ja, das ist, das ist finde ich ja. Ja, ich glaube, das wäre auch ein Thema, das E-Voting. Das müsste man, wahrscheinlich müsste man das mal machen, dort, eben,
2: das wäre auch mit Arbeit verbunden. Und Aber ich stehen. glaube, zum Thema politisch, ich glaube, schon wenn man eine Meinung sagt oder sagt, oder sagt ich tendiere mir dort, dort durch zu dem Thema, ist es ja schon politisch in dem Sinn. Also ich meine, wenn, ich, wenn man schon über das Urheberrecht allein reden würde, zum Beispiel, wenn man das annimmt, dann ist man auch schon wieder politisch, oder? Also ja. Man muss ja nicht irgendwie auf der Linie von einer Partei sein oder sonst irgendwas, aber wenn man eine Meinung zu einem gesellschaftlichen Thema äh, nimmt und das ist man in der digitalen Welt äh, nicht je länger, je mehr, sondern man ist schon mit und dann äh, ist man automatisch politisch und da finde ich jetzt gar nicht schlecht Also das finde ich einfach schließlich äh, ja, wie man so schön sagt, die Meinung sagen, aber wir ja. müssen das auch untermauern mit entsprechenden Tatsachen.
3: Ich, ich denke, wir gehen ja immer offen zu, wir sind nur neutral. Also wir haben auch gesehen, bei Nobila sind wir sicher einseitig. Gewesen. Was haben wir für ein Thema auch noch gehabt, das relativ politisch war? Also, da ist ganz klar, wir sind nicht eine Arena, die versucht, möglichst ja, genau.
0: ausgewogen zu sein. Wir sagen, was wir denken. Und wir werden auf einem relativ linken Sender ausgestrahlt, wo auch in vielen Fällen klar Position bezieht, wo zum Glück kann man sagen, wahrscheinlich häufig auch unsere Position ist. Sonst wäre es natürlich auch schwierig. Natürlich. Wir haben wir irgendein Thema ausgelassen? Ein politisches oder nicht politisches, das wir machen müssen machen in den letzten Jahren? Irgendetwas verpasst? Verschlafen? Verweigert?
1: Oh, du fragst mich jetzt Sachen. <lacht> So auf den Stegreifen fällt man jetzt wirklich nichts ein, wo ich sagen würde, da jetzt mehr, 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 mehr Engagement gewünscht von euch zwei mehr gut Mehr Gutzi.
0: Dann tun wir doch noch äh, in der letzten, äh, im letzten Teil von dieser Sendung jetzt ein bisschen zurückschauen auf die äh, 10 Jahre äh, von 2009 bis 2019, was sich da so hat Ich habe mir mal überlegt, was es alles könnte sein und es waren wahnsinnig viele Punkte. Gewesen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir die jetzt alle aufzählt oder runterbetet, sondern aus eurer Sicht, was euch persönlich dann, äh, was ist so das Einschneidendste gsi, was sich für euch verändert hat in der digitalen Sphäre oder somit mit äh, Schockwellen in die reale Welt draussen auch? Willst, willst du anfangen,
1: Megy? Also ich denke schon, dass Internet unterwegs ist, schon das, wo, wo heute wirklich kein Thema mehr ist, das ist schon cool. Also Früher musst du die Musik schon vorher runterladen, das musst man um das kümmern. Und genau. jetzt ist Nur es einfach Podcasts so normal. Also jetzt, haben, ja. Genau. Und jetzt sagst du halt, ja, so what? Jetzt drücke ich halt auf den Knopf. Ist ja egal. Das kostet mir ja nichts. Und das ist schon etwas, wo, wo wirklich keine Rolle spielt. Du bist du einfach gewöhnt dass du immer online bist. Das merkst du nicht, ja, wenn du ins Ausland Im in Ausland. Beim Roaming wollte ich jetzt
0: gerade sagen, Sie sind wir Schweizer immer noch recht benachteiligt. Aber das bessert dann vielleicht irgendwann einmal noch.
1: Das sollte vielleicht... Weiss, da weiss wahrscheinlich die dicke am meisten
3: dazu. I, ist mit den jetzigen Abos also viel besser geworden. Also ähm, wenn ich an den mag ich mich noch erinnere, ich bin 2014, das ist noch nicht so lange her, in Deutschland in an einem Hochsig Und halt, wir waren dort im Pavillon gewesen, vom Hotel, kein WLAN. Und ich hatte dort damals pro Monat 30 Megakosten. Da hast du halt vielleicht mal <lacht> schnell auf WhatsApp schauen, ist etwas gekommen, wieder abschalten. Mittlerweile hast du ja tatsächlich... Ähm, praktisch unlimitiertes Datenvolumen. Ich meine, ganz am Markt, wo du noch kein Handy gehabt hast, hast halt, wie ich jetzt als Nerd, irgendwo, wenn du Loretta Marx bist, irgendein internet gesucht, wo du vielleicht halt einmal in der Woche geschaut hast, hat dir jemand ein Mail geschrieben. Was ich aber noch ganz schnell will sagen, was mich auch überrascht hat, wer sich gewandelt hat, ist Microsoft. Die sind ja vor Jahren richtig verhasst gewesen. Mittlerweile eben mit dem Satya Nadella der Steve Palmer, eben Linux ist ein Krebs, muss man zerstören und der Nadella investiert in die Initiativen, also mich denke die haben sich enorm geöffnet und zum Positiven geändert. Während, ich glaube, jemand mal postet hat, der Bill Gates eben spendier, äh, spendet Millionen für das Malaria und Steve Jobs laden Journalist, wie ein iPhone in Park findet, praktisch äh, mit dem privaten Sicherheitsdienst ablösen. Also, das ist vielleicht auch, wenn es das Detail ist, dass ein Konzern, das so verhasst war mittlerweile, ich denke, es akzeptiert ist, das hat mich schon noch überrascht. Dass es wahrscheinlich wirklich mit dem neuen Chef
0: so zum Positiven ge geändert hat. Umgekehrt dann Google, kann man sagen, wo früher... Don't be evil. <lacht> Genau, don't be evil. Das haben das letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr schon, der Slogan KLA, Vielleicht, weil sie einem einfach nicht mehr so richtig glaubwürdig haben, können überbringen Ja. Äh, äh, Raoul René, was, was wäre so äh, dein
2: einschneidendste Erlebnis oder also, Veränderungsmäßig also was ich die nicht gefunden habe, abgesehen von dem, dass man überall Internet hat und äh, dass es einfach mittlerweile äh, fast keinen Unterschied mehr gibt zwischen native Apps und zwischen Web-Apps, also sprich Webseiten und äh, Programme, wo man sich runterladet und installiert, da gibt es teilweise Programm, da erkennt man den Unterschied nicht mehr. Mhm. Das heißt, man kann mittlerweile auf, im Browser seine, äh, seine Fotos bearbeiten Hätte man vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Er hat gedacht, ist schwach oder was auch immer. Oder? Dann, gut, Technik hat sich auch gewa gewandelt. Es ist jetzt nicht immer alles auf JavaScript, es ist jetzt auch, ist auch auf WebAssembly und so weiter. Aber äh, auch einfach, dass es online und offline so verschwimmt mit der Zeit. Und mhm. zwar auch an der Anwendung selber. Also nicht, dass man das Programm hat, wo jetzt noch Internet geht, um etwas abholen oder um irgendwie das Recht zu klären. Ich rede davon, ich mache eine Webseite auf, dort meine Fotos überarbeitet, mache meinen Text schreiben, mache in der Cloud speichern, weil ich weiß, wenn ich dann äh, wieder dort und dort bin, äh, im Studio Stadtfilter, ich muss ich mir nur geschwind einloggen. Ich habe alles schon wieder gerade da. Ich muss mich nicht auf dem USB-Stick tun, sonst irgendwas, sondern es ist einfach in der Cloud drin. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, Lassen wir mal dahingestellt, aber technisch gesehen ist das sehr interessant. Mhm. Wird es
0: langweiliger jetzt dann, weil man kann sagen, Smartphone zum Beispiel ist zu Ende erfunden, vieles ist vielleicht, wird langsam immer reifer in dem Internet, man gewöhnt sich an alles, also ist also der Neuigkeitscharakter verloren oder lauert die nächste Revolution schon hinter dem nächsten Ecke?
3: Also ich glaube, schon bei dem Smartphone haben wir äh, eine gewisse Fahnenstange erreicht. Also klar, vielleicht gibt es irgendwann ein Smartphone, das da keine Woche hebt. Ich finde, in Sachen wirklich VR,
2: AR, könnte sich noch etwas was tun. Aber jetzt, das ist jetzt auch am anderen? Ja. Oh, sorry, dass ich dich ja. aber es ist auch ein mit, äh, eben auch, dass man VR, AR über das Web hat, dass man im Webbrowser äh, äh, virtuelle Realitäten hat.
0: Firefox, wo jetzt dann auf der HoloLens von Microsoft läuft, das ich habe ha schon das Gefühl vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Revolution die braucht noch ein bisschen, also so dass man dann die Computerbrille hat und dann das Smartphone quasi wieder verschwindet oder vielleicht nicht gerade verschwindet, aber weniger wichtig wird und dann tatsächlich die virtuelle und die echte Realität noch näher zusammen wächst und es immer weniger einfach wird sein, das zu unterscheiden? oder Ist das meine Fantasie? Oder Nein, das wird
2: äh, schon zeitlich kommen. Äh, Am um, äh, Anfang, wo es populär wird, wird es wahrscheinlich so sein, dass man äh, so Art wie Google Glass hat, aber so etwas in dieser Art und Smartphones dazu, wo das Smartphone eigentlich die übernimmt. So etwas wird wahrscheinlich die Übergangslösung sein und irgendwann wird äh, Brüder anlegen, äh, nur noch Brüder sein und irgendwann wird es äh, ja, oder äh, ich meine, es gibt äh, Sachen, vielleicht hat man auch einfach irgendwelche Sensoren, wo ein Armband ist und das tut entsprechend vibrieren wenn man irgendwie dann zum Navigieren wenn es einmal vibriert, heisst es rechts es zweimal vibriert, heißt es links dreimal vibrieren, heisst es einfach nur drei Straßen geradeaus ja. so etwas, also, also man muss, vielleicht wird auch irgendwie etwas Optisches wahrscheinlich auch ein verschwinden. Können wir noch vorstellen. Ja, also ja vor
1: allem für Leute, die gar keine Brille haben. Wie ihr drei habt ja eine, aber ich auch keine. Ja. Ich bin dann außen vor. Es gibt ja die, die
0: sagen, äh, das wird sich durchsetzen, wenn Apple in der Lage ist, eine schicke Sonnenbrille mit äh, so dieser Technik, der Augmented Reality Technik zu bauen. Würdest du wenigstens eine Sonnenbrille anlegen?
1: aber dann, hast du auch noch,
0: dann bist du nur an der Sonne dann,
1: äh, gefüttert mit <lacht> digital. Genau. du siehst ist relativ doof aus.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das mit diesen Brüllen tatsächlich dann das Problem, das man lösen muss. Andererseits habe ich ja gelesen, auch weg vielen Geräten, die wir immer vor der Nase haben, werden immer mehr Leute kurzsichtig die Chris. mir beide kennen das. Gerne. Wir waren das schon, als es noch nicht äh, modern war. Aber äh, eben, das ist fortschritt Also so gesehen, sich da, glaube ich, zwei Entwicklungen schön. Ergänzen. Äh, ich glaube, heute wir haben nur äh, Playlists nach dieser Sendung. Es ist eigentlich genau 8. Uhr. Wir müssen aufhören. Aber ich würde sagen, Heute, zum Anlass dieser 10-Jahre-Jubiläumssendung, ziehen wir ein bisschen überziehen. Haben Sie das Gefühl, gibt es uns in 10 Jahren noch, machen wir, ziehen wir das durch? Und gibt es das Radio in 10 Jahren noch?
2: Ui, jetzt. Das Radio? Wie, nein, also ich meine, hat, hat man gedacht, wo Amazon... Wie hat Amazon angefangen im Internet? Sie haben Bücher verkauft. Und sie verkaufen jetzt noch Bücher, außer noch andere Sachen. Das Buch ist nicht ausgestorben. Also, klar, es gibt... Äh, das Kindle und sonstige digitale Datträge, die man lesen kann, aber äh, in dem Sinne... Also du
0: spielst darauf an, dass nie ein Medium verschwindet,
2: sondern höchstens eine in eine Nische. In ja, eine Nische nie. Genau. Digi
0: Chris, das ist eigentlich dieses Fachgebiet, so die digitalen Medien, Radio und Fernsehen. Gibt es, UKW gibt es wahrscheinlich nicht mehr in 10 Jahren, das kann man das sagen. Das
3: gibt vermutlich nicht mich, mich darum zu sagen, dass vielleicht jetzt ein Swiss Pop oder so, so ein reiner Musiksender, wo es gar keine redaktionelle Inhalte dabei sind, dass vielleicht die, ja eben von Spotify, YouTube Music, was abgelöst wird, aber ob das jetzt tatsächlich, ich sage jetzt, beim SRF sicher eine Zeit ist, wo du reduktionelle äh, Arbeit hast, wo tatsächlich die Leute das vielleicht auch ähm, ich, das hat von Kollegen gehört. Ja, klar, du kannst ein NCZ lesen oder so, aber wenn ich unterwegs bin, vielleicht wenn ich sogar im Auto fahre, will ich gesprochene Worte beiträgen. Und das könnte Eben, es ist, also es ist eine echte Stimme. Es ist nicht irgendwie Ziri, der das vorliest. Ich glaube, das ist wahrscheinlich beim Radio, wie wir es jetzt da auch machen. Oder wie, eben, wie, wie andere Sendungen im Stadtfilter sind. Wahrscheinlich noch so ein Leistungsmerkmal. Und, nehme ich auch an, dass das in zwei Jahren noch wird geben. Vielleicht dann halt eben wie ein DAB oder äh, Direkt, dass, dass du nun
0: einen Stream hast, aber dass es verschwinden wird, komplett. Glaube ich nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es individueller wird, dass du auch irgendeinen Algorithmus hast, wo dir dann nach gewissen Vorlieben Sendungen zusammenbaut für deinen Geschmack Musik von Spotify, da ein Beitrag vom SRF, da vielleicht dann eine vom Stadtfilter und du dann so eine Art quasi ein individuelles Radio überkommst. aber mir einfach dann noch den Landstrich mit unserem Signal bestreichen bin ich nicht ganz sicher, aber ich lasse mich auch gerne überraschen, ja, was da so geht. Ja,
2: und was mir auch vorstellen dass in Zukunft dann eventuell mit, äh, so mit den Kryptowährungen äh, dann irgendwie, dass man dann dort, sagen wir, seine eigenen Inhalte äh, bezahlt werden, dass man einen Klick irgendwie gleich irgendwie 0,0001 wert ist, äh, ein Like, ja. und so irgendwie Geld anhäufen. Und das, das, was man dort anhäuft, dass man das weitergeben kann, geht zum Beispiel, ich habe jetzt äh, man kann jetzt zum Beispiel den nummerlose ab 0,03 irgendwie weiß ich was äh, bit, äh, und die, und dann kann ich was so zum Beispiel zahlen
0: dass es dann doch irgendwie eine Finanzierung gibt und mega vielleicht so als Schlusswort irgendwann mal äh, sind dann unsere Kinder aus dem Haus und dann geben wir wieder Vollgas oder
1: <lacht> ja genau gar nicht so ich
0: glaube so ist das
1: Nerd,
2: Nerdfunk, Nerd, Funk, nerdfunk. 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 Besuchen Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch